0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
2: Wie das wohl so ist. Also klar, ne, du hast Wahlkampf gemacht, du hast dann auch ein Mandat bekommen und trotzdem, das Klar zu bekommen, da oben in der Hirse mit 28, hey, ich bin jetzt Bundestagsabgeordneter, wie ist das?
3: Es fühlt sich alles so ein bisschen auch wie der erste Schultag an. Also man verläuft sich, man weiß nicht, wohin mit ein, man ist noch etwas unsicher vielleicht, ganz viele neue Leute. Es fühlt sich, es ist ein sehr gemischtes Emotionen, die da auf einen zukommen.
2: Jens Teutrine, noch keine 30 und seit heute im Bundestag für die FDP. Der neue Bundestag ist nämlich heute zusammengekommen zum ersten Mal nach der Wahl. Ja, und Jens Teutrine ist eben ein Teil davon. Wie er das erlebt hat, was er sich politisch vorgenommen hat, das ist ein Thema bei uns im frischen Podcast vom Update. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Und wir müssen heute am 26. Oktober auch schon mal über die Weihnachtsgeschenke sprechen. Ja, 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 ja. Spielkonsolen, Smartphones, Fahrräder, sogar Bücher. Könnte alles knapp werden oder ist auch schon nicht mehr verfügbar. Corona-Lieferengpässe habt ihr mitbekommen. Wenn das mit dem Schenken und mit dem Geschenken in diesem Jahr nicht so gut funktioniert, könnten wir dann nicht auch gucken, was man anstattdessen machen könnte. Rita Molzberger ist Philosophin und die sieht in diesem Mangel auch eine Chance. Es geht nicht nur um ökonomisches Kapital, sondern immer auch um
0: kulturelles und vor allen Dingen um soziales Kapital, also um die Stärkung unserer Beziehung. Und dazu ist ja Gabe und Gegengabe immer auch schon ein Mittel gewesen. Da ging es ja nie nur um das Ding an sich, sondern um die Beziehung, die dadurch ausgedrückt wird. Noch mehr Gedanken
2: von Rita Molzberger in dieser halben Stunde im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Debatten im Bundestag, ihr wisst es, da kann es ordentlich zur Sache gehen. Bitte darum, sich einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen. Frau von Storch, mäßigen Sie sich bitte. Wenn denn
3: der Herr Lindner jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin. Für den Macho oder für was jetzt? Für die Eier.
2: Einige von denen, die da gerade vorgekommen sind, sitzen auch im frisch gewählten Bundestag. Der hat sich heute konstituiert. Das bedeutet, die neuen Abgeordneten sind zusammengekommen zu ihrer ersten Sitzung und haben die Geschäftsordnung des Bundestags beschlossen und auch ein neues Präsidium gewählt. Wie das abgelaufen ist heute, unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger hat den Überblick für euch. Katharina, heute auch markige Sprüche oder ging es etwas gesitteter zu?
4: Also, es war ja nicht so viel Zeit für Markegespräche Wir haben ja auch wenige Reden gehört, aber wir haben schon zumindest in den Reden, denen es gab, die es gab, wurde da schon auch ja, nicht unbedingt Zurückhaltung geübt. Beispielsweise Michael Große-Brömer, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion der, weil es ja zwischen CDU und FDP einen Streit gibt um die Sitzordnung, hat er der FDP und auch der SPD vorgeworfen, er würde da schon einen Hauch von Arroganz der Macht mitkriegen, weil sie der Union ähm, es nicht zugestehen wollen, dass sie da sitzen bleibt, wo sie ist. Die FDP möchte ja mit ihr tauschen, damit sie nicht mehr neben der AfD sitzen muss. Also da hat man schon gemerkt, da wird schon ein bisschen gestichelt, aber es gab nicht so viele Reden, von daher äh, zum Großteil eher zurückhaltend.
2: Wolfgang Scholl. Schäuble ist ja einer derjenigen gewesen, der eine etwas längere Rede gehalten hat in seiner Funktion als dienstältester Abgeordneter. Also er hat die Eröffnungsrede gehalten. Was hat er den ParlamentarierInnen mit auf den Weg gegeben für die kommenden vier Jahre?
4: Naja, Wolfgang Schäuble hat so mehrere Akzente gesetzt. Ein Akzent, wenn man sagt, was gibt man auf dem Weg mit an die neuen Parlamentarier, dass sie doch ein gutes Amt jetzt haben, dass sie ausfüllen wird, dass sie aber das private nicht zu so sehr in den Vordergrund stellen sollen. Ähm, er hat auch davon gesprochen, dass dieses Parlament, da ging es um Repräsentationsfragen. Ja, so ein bisschen der Appell, man soll sich nicht zu sehr daran aufhängen, dass eben verschiedene Gruppen unbedingt im Parlament repräsentiert sein müssen, weil ja jeder Parlamentarier doch jeden repräsentieren kann. Das ging auch so ein bisschen dann in diese Richtung Kritik an identitätspolitischen Fragen. Da mit rein spielt auch, dass er gesagt hat, im Parlament muss Streit ausgetragen werden, der in Teilen der Gesellschaft so nicht mehr stattfindet, weil viele eben nicht mehr die Bereitschaft haben, sich auszutauschen beziehungsweise Widerworte zu erfahren. Also da waren so ein paar Dinge, drin, wo man gemerkt hat, da will Wolfgang Schäuble noch mal aus seiner Sicht äh, Sachen den Parlamentariern mit auf den Weg geben, aber so auch ein bisschen das Gefühl hatte, da spricht schon einer, der eben seit 50 Jahren im Bundestag sitzt, der vieles aus alten Zeiten auch noch mitbekommen hat, der vielleicht auch mit aktuellen Debatten so ein bisschen fremdelt, eben mit Fragen der Repräsentanz und auch mit Fragen, die viele junge Abgeordnete sich ja auch umtreiben, eben so identitätspolitische Geschichten.
2: Ein wichtiger Punkt heute war ja auch die Wahl des Bundestagspräsidiums. Bärbel Baas von der SPD ist gewählt, werden, zu, äh, gewählt worden zur neuen Bundestagspräsidentin. Das ist immerhin das zweithöchste Amt in Deutschland. Wofür will sie sich einsetzen? Wofür steht sie?
4: Ja, das werden wir jetzt tatsächlich noch genauer lernen, genauer sehen. Sie hat heute eine ja, durchaus auch interessante Gerede gehalten. So ein bisschen vielleicht auch der Gegenpunkt zu Wolfgang Schäuble, wenn es zum Beispiel um das Thema Repräsentanz auch geht. Sie hat auch nochmal gesagt, sie will dieses Parlament, diese Demokratie verteidigen. Sie hat auch die Parlamentarier aufgerufen, auch respektvoll miteinander umzugehen. Man sei ja nicht in diesem Parlament eben, um sich zu bekriegen. Vor ihr ist eine große Aufgabe, dieses wirklich neue Parlament, das sind vielen Dingen Neues, weil es ja eine neue Koalition geben wird, zum Beispiel zusammenzuhalten, weil die Opposition anders auch aufgestellt sein wird. Das wird auch nochmal interessant für sie. Sie hat auch einen anderen Hintergrund. Das ist ganz interessant, als viele Bundestagspräsidentinnen vor ihr. Sie hat keine Akademikerlaufbahn, mhm. keine klassische Akademikerlaufbahn. Sie kommt von einem Hauptschulabschluss, hat sich dann hochgearbeitet. Und das ist sicher nochmal Erfahrungen, die sie in dieses Amt auch mit einbringen kann.
2: Bebel Bass hat auch äh, Stellvertreterin bekommen aus allen Fraktionen. Nur der AfD-Kandidat, der ist im ersten Wahlgang durchgefallen. Was sind da die Hintergründe, beziehungsweise wie waren die Reaktionen darauf?
4: Also das war ziemlich vorhersehbar, dass der Kandidat der AfD, Michael Kaufmann, bei dieser Wahl durchfallen wird. Die AfD hat ja im vergangenen Jahr schon oder in der vergangenen Legislatur schon sechsmal versucht, einen Bundestagsvizepräsidenten aufzustellen, hat den vorgeschlagen, die Person, jeweils Männer oder Frauen unterschiedlich, wurde nie gewählt oder hat nie zumindest die nötige Anzahl an Stimmen bekommen und das war auch diesmal so, der Michael Kaufmann hat 118 von 727 Stimmen bekommen, das reicht nicht. Ähm, Hintergrund ist tatsächlich, dass die viele Abgeordnete sagen, sie wollen eben keinen AfD-Vizepräsidenten. Bei Michael Kaufmann ist es so, er kommt aus dem Landesverband Thüringen, das ist ein Landesverband, der dem Bernd, Björn Höcke vorsteht, der vom Verfassungsschutz als gesichert extremistisch gewertet wird und da haben einfach viele Abgeordnete entschieden, so einen will man nicht als Vizepräsidenten. Die AfD hat das Recht, jemanden vorzuschlagen, aber sie hat eben nicht das Recht, dass diese Person auch gewählt wird. So ist es dann in der Demokratie.
2: Katharina, du bist schon länger politische Beobachterin, eben auch dann in Berlin. Was glaubst du, wird sich eigentlich jetzt dadurch ändern in der Parlamentskultur, wenn wir nochmal gucken, dass der Bundestag jetzt zu so groß ist, dass er eben auch wesentlich jünger geworden ist und auch äh, diverser? Wie schätzt du das ein?
4: Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das die Kultur im Parlament noch mal verändern wird. Also die Größe, glaube ich, wird gar nicht so ausschlaggebend sein. Es sind 27 Abgeordnete mehr, die dieses Parlament jetzt hat. Da geht es dann wahrscheinlich eher um die Frage der Büroverteilung und solche organisatorische Dinge. Aber dass der Bundestag jünger ist, dass er diverser ist, dass vor allem in der wahrscheinlich Regierungsfraktion SPD auch eben viele junge Abgeordnete, viele auch mit Migrationsgeschichte sitzen, das kann schon noch was für die Debatte noch mal bedeuten. Da werden neue Sichtweisen mit eingebracht. Da werden andere Sichtweisen mit eingebracht und das ist etwas, was dem Bundestag vielleicht in der Vergangenheit so auch gefehlt hat, was immer ein bisschen besser geworden ist, aber was in dieser Legislaturperiode dann vielleicht auch noch mal besonders zum Tragen kommt, wenn es vor allem um gesellschaftspolitische Debatten geht, wo dann eben noch mal neue Perspektiven auch mit eingebracht werden.
2: Es wird also spannend werden, was da in Zukunft passieren wird, sagt Katharina Hamberger. Und diejenigen, die diese Zukunft mitgestalten wollen, das sind die vielen jungen Abgeordneten, die eben jetzt auch im Bundestag sind. Einer, der dazugehört, ist Jens Teutrine, der ist 28 und sitzt für die FDP im Bundestag. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was er sich vorgenommen hat für die kommenden vier Jahre. Herr Teutrine, wir gucken aber erstmal zusammen mit Ihnen auf heute. Das war ein... Großer Tag, ein besonderer Tag für Sie. Ihr Tweet von äh, vorhin fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ich zitiere mal, das erste Mal als gewählter Abgeordneter im Parlament, krasses Gefühl und eine unglaubliche Ehre, werde ich wahrscheinlich niemals vergessen. Was hat denn bei Ihnen heute den größten oder nachhaltigsten Eindruck hinterlassen?
3: Ja, das war wirklich das erste Mal, so in den Plenarsaal reinzugehen und sich an einen Abgeordnetenplatz äh, zu setzen. Das war für mich sehr eindrucksvoll, dass man dann selbst bei der Eröffnung, ich meine, ich verfolge Politik seit zehn Jahren, ich habe jetzt schon mehrmals die Eröffnung des Deutschen Bundestags, die Konstituierung vom Fernseher verfolgt, aber dort dann selbst zu sitzen ist schon nochmal ein ganz besonderer Moment und es fühlt sich aber trotzdem alles so ein bisschen auch wie der erste Schultag an. Also man verläuft sich, man weiß nicht, wohin mit ein, man ist noch etwas unsicher vielleicht, ganz viele neue Leute. Es fühlt sich, es ist ein sehr gemischtes äh, Emotionen, die da auf einen zukommen.
2: Verstehe, das heißt, Sie müssen sich da insgesamt noch ein bisschen durch, aber auch einwuseln, wenn ich Sie richtig verstehe, noch ein bisschen Orientierung suchen.
3: Ja, da, da geht es um ganz einfache organisatorische Fragen manchmal beispielsweise. Wo holt man seine Stimmkarten ab? Wo muss ich eigentlich in welchen Raum? Wo gebe ich die Stimme ab? Wie läuft die, die Abgabe und ähnliches? Also so ganz banale Fragen, wo man dann nochmal vielleicht bei den einen oder anderen erfahrenen Abgeordneten guckt. Wie macht der das jetzt? Und dann schwimmt man so ein bisschen mit den Stromen. Da erstmal mit, nicht bei der Abgabe, wie man stimmt, aber vom Ablauf her.
2: Sie haben ja eben schon gesagt, also großer Moment, in diesen Plenarraum reinzukommen, dann eben auch da seinen Sitz zu finden. Wo sitzen Sie da eigentlich jetzt? Es gibt keine feste Sitzordnung.
3: Ich kam etwas verspäteter also nicht verspätet in dem Sinne, dass die Sitzung schon ange, äh, angefangen hat. Aber der Großteil meiner Fraktion saß dort schon. Und ich hatte vorher noch ein Interview. Äh, und dann waren nicht mehr ganz so viele Plätze frei, weil einige schon sehr, sehr früh auch da waren, um einen guten Platz zu kriegen. Also es gibt eine freie äh, Sitzauswahl, wo man sich sich hinsetzen kann innerhalb der Fraktion.
2: Mhm. Okay. Eins Ihrer Themen ist ja die Bildungspolitik. Was glauben Sie, können Sie da bewegen in den kommenden vier Jahren?
3: Enorm viel. Die jungen Menschen haben ja zu einem ganz großen Anteil die FDP und die Grünen gewährt. Und meine Analyse ist, wieso sind die beiden Parteien die beliebtesten? Weil meine Generation sehr unzufrieden mit dem Status Quo ist, mit den kleinsten äh, Nenner in der Kompromissfindung nur. Und die wollen wirklich einen Aufbruch und eine Modernisierung. Und ich finde, dass die Ampelsondierungen das im Stil schon sehr gut wiedergespiegelt haben. Es gibt auch gute Inhalte schon im Sondierungspapier, wie eine BAföG-Reform äh, beispielsweise, damit äh, noch mehr junge Menschen auch die Chance haben, unabhängig von ihren Elternhaus studieren gehen zu können. Und ich glaube, es ist die große Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft, dass wirklich jedes Kind, egal woher es kommt, einen Anspruch auf gute Bildung hat, auf die beste Bildung eigentlich auch. Und deswegen ist das für mich ein besonderes Herzensthema.
2: Herr Teutrine, Wahnsinn, Sie klingen jetzt schon so seriös und als würden Sie schon jahrelang im Bundestag sitzen und dort als Abgeordneter. Oh, ich hoffe, ich klinge nicht
3: so, wie, äh, als wenn ich schon 20 Jahre Politik mache. Nein, ich hoffe, nein, nicht, äh, nicht, nicht falsch verstehen. Äh, nicht zu Phrase, ich hoffe, Nein, nein,
2: nicht falsch verstehen. Also es wirkte einfach nur wahnsinnig fest so in dem, wofür Sie stehen und was Sie eben vorantreiben sollen. Also ich wollte das jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ kommentieren. Es ist mir einfach ja, nur aufgefallen. Das
3: liegt ja auch daran. Um das vielleicht mal noch zu sagen, das ist ja für viele, die in den Deutschen Bundestag sind, ein ganz besonderer Moment und der Beginn von Berufspolitik, wenn Sie dort erstmal genau. sind. Ja. Aber es ist ja nicht der Anfang des politischen Engagements.
2: Das stimmt, die das haben Sie ja auch schon gesagt. Menschen, sie machen genau. das ja auch schon eine ganze ja. Weile, ne? Zehn ja. Jahre, genau. Lassen Sie uns noch mal gucken ähm, auf das, was vielleicht eben jetzt auch passiert, dadurch, dass eben so viel mehr jüngere Abgeordnete auch im Bundestag sind. Glauben Sie, dass dadurch dann tatsächlich auch andere Politik gemacht wird, gemacht werden kann, dass eben Politik vielleicht auch anders wahrgenommen wird, eben von jüngeren Menschen, die sich politisch interessieren?
3: Ja, ich sehe mich so ein bisschen in der dolmetscher Ich habe das ja schon gesagt, dass ich seit zehn Jahren ehrenamtlich Politik mache und in den unterschiedlichen Parteigremien der FDP auch unterwegs bin. Also ich kann Parteisprech- und Parteilogik hören. Ich bin aber ein junger Mensch in meiner Generation. Ich wohne in einer Fünfer-WG. Ich gehe feiern mit meinen Jungs. Am liebsten gehe ich einen Shisha-Kaffee am, äh, am Wochenende. Also ich äh, verstehe auch, glaube ich, noch meine Generation. Also ich bin noch nicht äh, total... Abgehoben und weltfremd von denen, und ich glaube, ich sehe mich in der Dolmetscherfunktion, Politik für die zu erklären, aber auch meine Generation und deren Interessen zu vertreten. Wolfgang Schäuble hat was ganz Interessantes gesagt, fand ich, nämlich noch mal der Gedanke zur Repräsentation. Dass man nicht nur seine Generation, sein Geschlecht, sein Alter, seine Herkunft repräsentiert, sondern immer auch den Anspruch hat, die Gesamtbevölkerung zu repräsentieren. Und beides muss unter einen Hut kriegen. Auf der einen Seite will ich besonders für meine Generation eine lautstarke Stimme sein. Auf der anderen Seite muss ich immer auch das Gemeinwohl der gesamten Bevölkerung im, im Auge haben.
2: Herr Teutrine, dann danke ich Ihnen sehr für diese, ja, tatsächlich sehr, sehr frischen Eindrücke von heute. Jens Teutrine sitzt für die FDP im Bundestag. Er ist unter 30 und wie eben dieser erste Tag war, was er erreichen will, das hat er uns geschildert. Danke dafür. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Update. Wer auch immer ins Kanzleramt einzieht, der darf sich schon mal auf was ganz neues freuen und wir sprechen jetzt nicht von einem neuen Schreibtisch oder Teppich oder so, ja, sondern es geht um ein neues Dienstauto in der Garage. Es ist schwarz und sieht relativ unauffällig aus. Martin Schütz aus dem Update Team diese Mercedes S-Klasse könnte doch auch einfach vor jedem schnöden Luxushotel Hotel stehen, oder?
5: Stimmt, ja. Also für Laien vermutlich ein ganz normales Luxusauto. Äh, ein paar Details verraten optisch dann schon, dass das neue Kanzlermobil im Grunde ein rollender Panzerschrank ist, wie zum Beispiel etwas voluminösere Reifen und die nicht besonders filigranen Felgen. Und dieser Panzerschrank, der soll praktisch nicht zu knacken sein.
2: Ist es eigentlich ein offizieller Name? Kanzlermobil nennt man das so? Ich habe es also? jetzt mal so getauft. Ah, du hast es so getauft. Okay, gut. Dann lass uns gucken, was kann der Wagen alles ab?
5: Also du könntest beispielsweise 300 Schuss äh, drauf abfeuern, alles egal. Und es ist auch relativ egal, womit du schießt, also ob aus einer Kalaschnikow, aus einem Scharfschützengewehr oder mit einer Pistole. Ähm, du könntest 12 Kilogramm Sprengstoff oder Handgranaten draufpacken, drumpacken und sprengen. Das soll auch kein Problem sein. Selbst ein Feuer, Rauch oder Gas können laut Mercedes weder Wagen noch Fahrer stoppen.
2: Weil? Äh,
5: natürlich äh, vorstellbar ist, ne, dass nach einer Bombenexplosion Rauch entsteht oder jemand gezielt versucht, Gas ins Fahrzeug einzuleiten. Andreas Zügern, der bei Mercedes für die Entwicklung dieses Wagens zuständig ist, der hat eine Lösung gefunden wie so eine Notsituation gemeistert werden kann.
6: Um kritische Situationen zu bestehen, haben wir natürlich noch zwei solche Sondersysteme dabei. Einmal eine aktive Frischluft. Wir erzeugen Überdruck im Fahrzeug, damit also keine Fremdstoffe in das Fahrzeug eindringen können. Oder gegebenenfalls äh, bei Feuer eine Feuerlöschanlage in dem Fahrzeug, die von innen heraus manuell aktiviert wird.
5: Ja, weil das Ziel ist, dass der Wagen immer weiterfahren kann, egal was drumherum passiert und beim Anschlag eben möglichst schnell aus der Gefahrenzone rauskommen kann.
2: Ich habe mir eben nochmal ein Foto angeguckt von diesem Auto, Martin. Also ich finde, der sieht ja relativ normal aus. Ne? Also wie gesagt, könnte auch äh, irgendwo von mhm. einem luxuriösen Anwesen stehen oder so. Also wie, wie geht das alles? Wie passt das alles da rein?
5: Also im Grunde ist nur ein wirklich ganz geringer Teil der Außenhaut dieses Mercedes S600 Guard. So heißt er vergleichbar mit, einem ganz, mit einer ganz normalen S-Klasse. Früher hat man einfach vorhandene Autos von außen mit einer Panzerung versehen oder drumherum oder nach innen gepackt. Heute wird eine Schutz, äh, auf eine Schutzhülle eine äh, spezielle Beplankung gepackt, die aus unterschiedlichsten Materialien besteht Vor allem Dingen aus hochfestem Stahl und dann dazu noch wirklich sehr, sehr dicke Glasscheiben und spezielle Reifen dann noch dazu, die auch dann noch die Fahrt ermöglichen, wenn ein Projektil sie getroffen hat. Das klingt alles simpel, ist aber extrem aufwendig und kompliziert.
2: Aber wenn du jetzt gerade dickes Glas erwähnst und die anderen ganzen Sachen, Beplankung und so weiter und so fort, ich meine, das muss doch... Tierisch viel wiegen das auch. Ja,
5: das ist so. Also, man sieht dem Fahrzeug sein Gewicht nicht an, aber es bringt satte äh, oder über vier Tonnen auf die Waage. Oh, okay. Also ungefähr das Doppelte der, der normalen Basisversion, die ja schon relativ schwer ist. Allein eine Tür wiegt 200 Kilogramm und deswegen sind extra spezielle Helfersysteme eingebaut, damit die Personenschützer die Tür mit einer Hand ganz problemlos öffnen und schließen können <lacht> und das ganze Türöffnen nicht zu einem Fitnessprogramm ausartet und äh, man im Zweifelsfall eine Person halt auch schnell wieder rein oder rausbringen
2: kann. Ja. Sonst im Zweifelsfall auch vielleicht Oberarmen wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten oder so. Hat dieses Auto auch aktive Schutzmastnamen? Also irgendwas, was auch James Bond zum Beispiel drin haben könnte? Raketenwerfer, Maschinengewehre?
5: Nee, also es soll einfach maximalen Schutz für die Insassen bieten und dann eben dank eines sehr leistungsstarken Zwölfzylindermotors mit über 600 PS eine schnelle Flucht ermöglichen. Die aktive Abwehr, die sollen dann eben Personenschützer in einem Begleitfahrzeug leisten oder Polizeifahrzeuge, die mit unterwegs sind im Konvoi.
2: Wenn man dieses Kanzlermobil, Kanzlerinnenmobil jetzt mal vergleicht äh, zu anderen Fahrzeugen von Staats- und Regierungschefs, wie schneidet es da ab?
5: Also es ist optisch, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, eine wirklich sehr, sehr dezente Version, weil auch das Teil des Schutzkonzeptes ist. Nicht auffallen bedeutet auch eben nicht erkannt zu werden, aber es hat die aktuell höchste mögliche Schutzklasse für Serienfahrzeuge, die möglich ist. Und natürlich würde sich ein US-Präsident damit nicht rumfahren lassen, dessen Dienstwagen... Ist nochmal größer, mit neun Tonnen Gewicht, auch nochmal wesentlich schwerer und trägt nicht umsonst den charmanten Spitznamen The Beast und muss natürlich auch aus US-Produktionen stammen. Auch das ist bei Staatsführern natürlich wichtig, weswegen ein Cadillac-Zeichen drauf prangt. Für Andreas Zügern ist The Beast eine wirklich komplett andere Fahrzeugkategorie.
6: Ah, das Beast ist de facto ein Panzer in Form eines Fahrzeugs. Es sind Sonderanfertigungen, die wirklich nur noch das cadillac zeichen vorne drauf haben. Also de facto sind das dann wirkliche Panzerwagen.
5: Ja, und mit einem ähnlich dicken Brummer äh, ist auch Wladimir Putin unterwegs. Allerdings ein Wagen natürlich aus russischer
2: Produktion. Na, selbstverständlich. Also, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will gerne auch sowas haben, ich will mich unbedingt aus welchen Gründen auch immer sehr, sehr sicher fühlen, fühlen geht das?
5: The Beast ist für Mr. President reserviert. Ja, okay. Den Benz kannst du dir bestellen, gar kein ja. Problem. Basis kostet so ab ungefähr 500.000 Euro aufwärts, aber dann kannst du halt natürlich weiter reinbuttern, gerade was die Innenausstattung angeht und so. Kannst du gestalten, wie und was du willst. Bestellbar ist der Wagen ab Ende diesen Jahres und dann wird er aller Voraussicht nach im nächsten Jahr bei dir zu Hause
2: stehen. Ja. Also äh, theoretisch sprechen wir darüber. Ähm, in der äh, Theorie bleibt das natürlich ein Auto, was wir niemals fahren werden, Martin.
5: Ich hoffe auch nicht, dass ich sowas jemals brauche.
2: <lacht> Aber andere Menschen eben, zum Beispiel der neue Bundeskanzler, den wir ja dann eben haben werden. Irgendwann, wahrscheinlich im November, wissen wir da mehr drüber. Und dann wünschen wir allzeit gute Fahrt. Deutschlandfunk Nova. Update. Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. So heißt ein Buch und zwar von zwei Journalisten, Stefan Aust und Adrian Geiges, und zwar über den chinesischen Staatspräsidenten. Morgen hätten sie das Buch bei einer Online-Lesung vorgestellt, in Duisburg und in Hannover, organisiert von den jeweiligen Konfuzius-Instituten dort. Aber am Wochenende kam dann die Nachricht über die beiden Autoren, dass diese Lesung eben doch nicht wie geplant stattfinden wird. Und zwar auf eine Ansage aus China an die Konfuzius-Institute in diesen beiden Städten. Unser NOVA-Reporter Bastian Brandau hat dazu recherchiert. Bastian, warum sind die Lesungen abgesagt worden?
1: Die Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges, sie haben von Druck gesprochen, der aus China eben auf die Mitarbeiter der Konfuzius-Institute hier in Deutschland ausgeübt wurde. Und zumindest in Duisburg hat das Konfuzius-Institut das auch öffentlich bestätigt. Markus Taube, er ist da einer von drei Direktoren des Konfuzius-Instituts Duisburg-Essen. Er hat gesagt, unsere Kooperationsuni in Wuhan hat uns freundlich dargelegt, dass sie es nicht gut fänden, wenn wir die Veranstaltung durchführen. Konfuzius-Institute sind ja in Deutschland Kooperationen einer deutschen Uni mit einer Chinese also in Duisburg-Essen ist die Partneruni eben Wuhan. Ja, und Markus Taube er hat weiter gesagt, das ist das erste Mal, dass wir das hier am Konfuzius-Institut so erleben. Und dabei geht es wohl gar nicht um einen möglicherweise kritischen Inhalt des Buches, so haben das die Autoren nochmal gesagt, sondern es geht eben um diesen Kult, der um Xi Jinping in China herrscht. Er gilt dort als unantastbar und es dürfe nicht über ihn als normalen Menschen gesprochen werden. Diesen Kult, den gibt es also schon länger in China. Und jetzt, so haben es die Autoren aufgefasst, soll er ja offenbar auch auf Deutschland ausgeweitet werden.
2: Und welche Reaktionen hat es gegeben auf diese Absage eben?
1: Ja, Unverständnis der Autoren, die auch andere Lesungen gemacht haben, auch mit anderen Konfuzius-Instituten. Stefan Aust hat gesagt, erstmals ist eine Diktatur dabei, den Westen wirtschaftlich zu überholen und versucht jetzt auch, ihre gegen unsere Freiheit gerichteten Werte international durchzusetzen. Dann gibt es die Universitäten. Hier in Hannover weist die Leibniz-Uni darauf hin, sie sei in keiner Weise und zu keinem Zeitpunkt über die Planung der Veranstaltung ihres Kooperationspartners des Leibniz-Konfuzius-Instituts, so heißt es hier, sie sei da nicht darüber informiert gewesen und auch nicht in diese Absage dementsprechend involviert. Diese Absage, so heißt es von der Uni, sei nicht akzeptabel, befremdlich und unverständlich. Ähnlich ist die Reaktion an der Uni Duisburg-Essen und es gibt auch empörte Reaktionen, so kann man das sagen, aus den Ministerien in Niedersachsen und in NRW und auch aus den Fraktionen in den Landtagen von einem beunruhigenden Eingriff in unsere Wissenschafts- und Kulturfreiheit, spricht etwa die FDP in Hannover hier im Landtag. Ja, und auch der Ver lag, in dem das Buch erschienen ist, hat sich geäußert, die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute ist ein beunruhigendes und verstörendes Signal, so heißt es von Felicitas von Löwenberg, sie ist Verlegerin im Piper verlag Ja und die Uni Duisburg wird jetzt morgen selbst eine Online-Lesung der Biografie-Veranstaltung, nur eben ohne Teilnahme der Konfuzius-Institute hm. und in Hannover plant die Uni eine Präsenzlesung in diesem Semester, so es die Corona-Lage zulässt.
2: Was ist denn eigentlich die Aufgabe von diesen Konfuzius-Instituten und konfuzius was bedeutet das eben jetzt, also diese Absage, was bedeutet das für Duisburg und Hannover und für die Konfuzius-Institute, die eben damit angedockt sind?
1: Also Konfuzius-Institute sind nach eigener Darstellung offizielle Kultur- und Bildungsinstitutionen, die von einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums gefördert werden. Weltweit gibt es wohl etwa 550 Institute, ungefähr 20 in Deutschland und jedes Konfuzius-Institut, das hatte ich vorhin schon angedeutet, in Deutschland, das wird immer in einer Kooperation betrieben zwischen einer deutschen Uni und einer chinesischen Uni. Kooperation, das hat hier die Sprecherin der Uni Hannover mir nochmal detailliert erläutert. Sie hat also gesagt, das heißt hier zum Beispiel in Hannover, da geht es ähm, um die Vermittlung von Räumen für Veranstaltungen oder eben die äh, Studis hier an der Uni können Sprachkurse an dem Konfuzius-Institut belegen. Aber Kritiker dieser Konfuzius-Institute, die sehen aber schon länger eine Einflussnahme des chinesischen Staates und eben der kommunistischen Partei in China auf die Institutionen und sie sagen, Konfuzius-Institute, das ist eben was anderes als zum Beispiel die Goethe-Institute, die es ja eben auch gibt. Da gehe es um etwas anderes als um die Vermittlung von Sprache und Kultur. Und die USA zum Beispiel, die haben im vergangenen Jahr die Konfuzius-Institute als eine offizielle Vertretung Pekings eingestuft, also nicht als Kulturinstitution. Und die Uni Hamburg, die hat im letzten Jahr ihre Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut beendet, mit der Begründung, da besteht die Gefahr, einer Einflussnahme auf die Wissenschaft Ja. Und auch hier in Hannover will jetzt nach Aussagen des Uni-Präsidenten die Uni eine weitere Zusammenarbeit überprüfen. Also das könnte eine mögliche Reaktion sein, dass man das sogar beendet. Ja, und Adrian Geiges, ist einer der Autoren, der hat es so formuliert, durch ihr Handeln jetzt eben bestätigen diese Konfuzius-Institute im Prinzip all die Kritiker, die schon immer gesagt hatten, Konfuzius-Institute sind eben der verlängerte Arm der chinesischen Regierung und das Programm werde letztendlich aus China festgelegt.
2: An den Konfuzius-Instituten in Hannover und Duisburg ist die Lesung einer Biografie des chinesischen Staatspräsidenten abgesagt worden. Offenbar auf Druck aus China. Bastian Brandau war das, unser Nova-Reporter hier im Deutschlandfunk Nova Update. Danke dir für die Infos. Deutschlandfunk Nova Update. Ein Leben ohne Weihnachtsgeschenke ist möglich, aber wenn wir ehrlich sind, ist schon schöner, wenn dann doch was unter dem Bäumchen liegt. ne? Und hoffentlich klappt das auch in diesem Jahr. Zumindest hören wir schon jetzt immer wieder, am besten schon mal die Weihnachtsgeschenke besorgen. Kümmert euch drum. Ähm, wir haben den 26. Oktober. Also bitte, keine Panik jetzt, ja? Das ist richtig. Was auch richtig ist, von vielen Rohstoffen oder Teilen, die eben weiterverarbeitet werden, gibt es einfach zu wenig im Moment. Mikrochips, Holz, Autoteile, Baumaterialien. Ihr könnt euch irgendwas aussuchen. Nur sollte das jetzt wirklich der Grund sein, schon jetzt mit den Weihnachtsgeschenke einkäufen zu beginnen? Hm. Tipp von unserem Nova Reporter Christian Schmidt. Durchatmen und erstmal ganz ruhig bleiben.
6: Schuld ist das System. Unsere weltweiten Lieferketten sind zu kompliziert.
3: Wir müssten generell umdenken und Komplexität rausnehmen, um etwas weniger störungsanfällig zu werden.
6: Sagt der Logistikexperte Nikolai Neumeyer von der Donau-Universität Krems. Die Pandemie hat gezeigt, wenn irgendwo bei einer Ware auf dem Weg von der Herstellung bis zur Auslieferung, wenn da irgendein Baustein wegfällt, dann bricht das Haus schnell zusammen. Und das muss sich ändern, meint Neumeyer.
3: Wir müssen uns der, der Risiken überhaupt einmal bewusst werden ähm, und nicht einfach nur schauen, wo, wo kann man am billigsten irgendetwas herbekommen, welcher Lieferant ist am günstigsten, äh, auf welche Kosten auch immer. Und dort halt äh, reduzieren und dann vielleicht auch schauen, dass die Ketten kürzer werden, Europa stärken. Weihnachten
6: könnte dieses Jahr schwierig werden für Menschen, die Folgendes verschenken wollen. Alles, was einen Chip hat. Zum Beispiel Spielekonsolen, Smartphones, Geschirrspüler und elektrische Zahnbürsten. Aber auch Holzmöbel, Bücher und Fahrräder. Knapp sieben von zehn Einzelhändlern klagen, dass sie nicht alles bekommen, was sie bestellt haben. Aber ist all das nicht vielleicht eine Chance, statt Lieferketten zu optimieren, einfach mal gucken, wie wir das auch anders hinbekommen? Was ist wichtig im Leben? In solchen Fragen kennt sich Philosophin Rita Molsberger aus.
0: Es geht nicht nur um ökonomisches Kapital, sondern immer auch um kulturelles und vor allen Dingen um soziales Kapital, also um die Stärkung unserer Beziehungen. Und dazu ist ja Gabe und Gegengabe immer auch schon ein Mittel gewesen. Da ging es ja nie nur um das Ding an sich, sondern um die Beziehung, die dadurch ausgedrückt wird.
6: Nehmen wir mal an, das ökonomische fällt dieses Weihnachten weg. Kein neuer Kleiderschrank, kein teures E-Bike, keine PlayStation 5. Dann können wir wieder mehr auf das soziale Konto einzahlen, weniger am materiellen festklammern. So, bevor es jetzt aber trieft vor Klischee, keine Geschenke an Weihnachten, das ist halt schon kompliziert, gesteht auch Molsberger. Beispiel Spielekonsole, die dieses Jahr wohl komplett ausverkauft sein wird.
0: Die Playstation ist halt sowieso ein spannendes Phänomen, ne? weil Play, das Spielen. Also klar, das jetzt Eltern zu sagen, deren Kind sich das am aller, allermeisten wünscht, das ist ein bisschen zynisch. Und zu sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, kannst ja fangen den Hut spielen. Aber das Spiel ist eben doch sehr viel mehr, als nur eine Konsole zu besitzen. Und der soziale Aspekt des Spielens ist vielleicht was, was man durchaus schon rückgewinnen kann. Und wenn das Ding dann eben später in den Haushalt kommt, dann verbreitet es ja immer noch Glück und Freude.
6: Fang den Hut übrigens, ich habe extra eben noch mal nachgeguckt, gibt es bei A*****. Lieferung morgen vor 13 Uhr. Im Gegensatz zur Playstation. Kein Lieferdatum bekannt. Aber keine Panik, es ist ja alles da, nur eben kann es länger dauern, bis es da ist. Jetzt sind wir quasi zur Entschleunigung gezwungen. Ist das nicht vielleicht auch mal ganz heilsam? Mhm.
0: Kann schon sein, dass das für uns ganz gut ist, wenn wir mal etwas reduzieren. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass immer alles da ist. Man sieht das zum Beispiel an Früchten oder so, wo früher ganz normal war, dass sie in bestimmten Rhythmen, Jahreszeiten eben mal nicht da sind. Die sind jetzt immer verfügbar und es kann ganz gut sein, dass wir auf unsere Rhythmen zurückgeführt werden, jenseits der Taktung, wenn auch mal was fehlt.
6: So und jetzt muss es doch gegen Ende vielleicht noch mal kurz triefen. Es macht die Welt schon ein bisschen besser, wenn wir mal versuchen, uns nicht immer nur Dinge zu schenken. Zeit schenken oder sowas, die Richtung. Dabei kann diese Pandemie-Lieferkettenkrise schon was Gutes bewirken.
0: Wir können zum Beispiel auch Hilfe leisten oder Gesellschaft leisten. Und das sind Dinge, die wir sonst nicht so auf dem Schirm haben, die Menschen aber untereinander glücklich machen. Und das Spannende dabei ist, dass so eine Gegenseitigkeit einerseits die Beziehung zwischen den Menschen stabilisiert, aber auch den gesamten Wertekatalog dahinter. Also, wir machen da eine Aussage darüber, dass es gut ist, miteinander Zeit zu verbringen, dass es gut ist, füreinander da zu sein. Und zwar nicht nur zwischen den beiden, die sich das schenken, sondern insgesamt. Und das kann sehr erfüllend sein, denke ich.
6: Wertekatalog statt Otto-Katalog. Sorry, da musste sein. Frohe Weihnachten und fang den Hut, ist übrigens relativ witzig zu spielen.